0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。呃，因为暑假要回加拿大的关系哈，所以很多啊、呃、朋友啊、亲人，包括我的这个听友和粉丝们，就总跟悠悠说说，哎，你的疫苗打好了没有啊？啊，暑假回去之前可记得千万要打疫苗。那可能还有更多的朋友也在关心啊，特别是想今年下半年，呃，登陆或者搬家到加拿大的朋友们，也比较关心说，哎，加拿大疫苗的情况打得怎么样了？啊、呃，现在呢，我听我的朋友和邻居说，已经呃准备向全社会开放预约了，那也是准备今年呃。会出来一个比较详细的时间表，保证在年底之前要全民接种啊！当然，这个我还在密切关注哈。但是呢，呃，作为我这个医学伦理的这个研究来说呢，其实呃，可能对于世界上总体的这个疫苗分配做了一些小小的研究哈。呃，那又和中国相比呢，我我就写了一篇文章前些日子，那在这里呢就想跟大家分享一下，大家来看看这个世界各国。呃，在二零二一版的这个疫苗的权力游戏和饥饿游戏当中，纷纷扮演着怎样的角色哈？呃，其实这篇文章是在春节前写的哈。那天特别有意思，就是因为悠悠是在呃海淀区的呃曙光街道啊、呃，然后我们这个居委会的工作人员有一天就上门来了，上门登记的是他他要登记什么呀？他登记的是春节后自愿接种新冠疫苗并符合条件，指的是十八岁到五十九岁的居民信息。啊，当然，我现在听说这个东城东城区，呃，已经开始增记六十岁以上的了。那也就是说，从那个时候开始呢，呃，所谓这个北京市新冠疫苗接种的工作的第二步，就按照时间表已经在呃，就是已已经在开展并且推进了啊。这个第二阶段就是所谓的应接尽接，呃，这个可以说是送给北京市民全民的一个新春大礼包。那么在二月底的时候，哈、啊，全国累计。呃，报告重点人群接种的这个疫苗数量已经达到了三千一百二十三点六万次，呃，那么这这这我我很幸运哈，我和大洋都很幸运，我们也包含在这三千多人里面啊、呃。但是当时呢，呃，其实我去打疫苗在，在呃我加拿大的朋友当中还是，嗯，就是大家还是挺关注的啊、呃，因为呃，就是在加拿大当地的很多朋友可能还没有机会去接种，呃。那那这个时候有有的朋友可能就觉得奇怪了哈，就是不是以前你在节目里面哈各种呃新媒体的这个平台都说根据人口比例，加拿大的新冠疫苗的订购量啊可以为该国的人口就每人接种五次，就他超额的预定了很多啊，甚至还有很多新媒体都说说啊他们为未来的新移民啊为留学生都准备出了疫苗，但是真实情况是什么样的呢？为什么要这么定呢？哈，其实。做过研究之后，发现还是有些故事的。对，那么从一月底的情况来看，加拿大政府承诺的是要向全民提供八千万剂新冠疫苗，这可不是一个小数啊。其中一半是来自于辉瑞的啊，另一半呢是来自于麦迪纳。那但是呢，来自辉瑞的消息，这个我不知道大家关注没有，就是辉瑞突然说说我要优先这个美国国内供给。啊，那么美国之外的交付量呢，会等比的减小。注意，大家注意这个关键词叫等比减小。那至于加拿大的订单嘛，那我重组了一个制药厂，在二月份生产百分之五十的订单数量，剩下的呢，我再想办法补足。呵呵，辉瑞就打折扣了啊。那么这个骚操作就意味着在二零二一年的第一个季度，就到三月底。嗯，加拿大疫苗还是会处在一个短缺的这么一个情况之下，嗯，那么，那加拿大为什么要订购五倍的疫苗呢？这个时候大家就终于反应过来了，因为美国医药企业对外供应等比减少这种大坑，加拿大也不是第一次栽进去了哈。那加拿大踩的坑呢，欧洲也是有的。呃，比如说西班牙的这个首都马德里，一月二十七号宣布，由于新冠疫苗的供给量不足，那么在未来十五天暂停第一剂新冠疫苗的接种工作。意大利从辉瑞接受的疫苗剂量降低了百分之二十到三十，啊，这种延迟和减量还会继续。法国政府也表示，啊，由于这种延迟的交付，法国可能可能会对辉瑞制药实施的实施制裁。啊，德国卫生部也对辉瑞发出呼吁，要求其遵守新冠疫苗这个交付量和日期方面的承诺。所以那边厢大家可以看一下，欧盟和加拿大都在不断声讨美英企业为什么下了订单不给我。啊，那个这边厢 WHO 却在呼吁各国不要再超量囤积了，照顾一下贫穷的非洲兄弟吧。大家可以看到这个。供给和分配的这种严重的不足和失衡，啊，当时那个彭博呀，他有一张全球的疫苗接种的示意图，大家呃可以在我的这个专栏里面找到，如果关注一加一课，一二三的一加是这个加讲的加，医疗的一课程的课，一加一课，对，然后找到这个医学伦理的专栏，然后找到这篇文章，可以看到彭博的这张图，那个。就是基本上哈，深绿色代表供应充足的，比如美国，<笑>对，然后呃，这个基本上 OK 的平衡的，比如中国，那基本上没有的，比如非洲，哎，所以呢，如果说新冠疫情把世界推向了割裂，那么新冠疫苗在各国间的分配呢，就像是火上浇油，推波助澜的加剧着利益的割据和贫富分化。啊！裹挟着每一个国家陷入灾难性道德失败的深渊啊！这个不是我说的，这个是世卫组织说的。嗯，所以呢，这个我就起了个名字哈，叫《绝望的民众上演2021年疫苗版的饥饿游戏》。这是咋回事呢？刚才我们讲的是国家之间的权力游戏，是吧？熊熊的战火。但是呢，其实国家内一个国家内的分配也是很难公平的，啊，刚才我们说到财大气粗的加拿大陷入疫苗供给的窘境了，不单是辉瑞的断供，那国内疲于救治与日日剧增的新冠病患，那医可能医护人员也没有办法，也无暇去做好疫苗接种的各项准备工作。比如说，因为辉瑞疫苗它的这个运输的条件非常的苛刻，要求零下七十到八十度的这么一个冷链的运输条件，融化后的这个有效期只有五天。小红书上有很多美国的华人，呃，跟大家讲说，因为它融化后五天内可能有很多人就是不够二十一天的接种间隔打不完，所以大家就可以去各个诊所蹲守啊。如果有富裕的马上就要扔掉的疫苗，如果这个。诊所同意给你打的话，你就能打上，啊，所以这个就是不用预约的，能蹲到点儿的，啊，所以这个，这就是为什么大家会蹲到点儿，因为它融化后的有效期仅仅是五天，那么再加上这种苛刻的运输条件，像传染率、死亡率最高的老人院是很难保证及时这个有、呃、这种呃妥善运输和及时到达，再包括能够按照这个时间表进行接种的。啊，那么这种坚持僵持呢，在老人院以后，其他高危群体和适龄群体也是得不到接种的啊，都有都存在这个问题。呃，在年前哈、啊，各个国家包括加拿大，疫情还是一个节节走高的这么一个趋势，穷则思变的这种操作也忙坏了加拿大的媒体啊，比如说安大略省的一家医院。啊，他特这个这个消息当时特别轰动，就是他的管理层是一个医院的一个部门的总监，利用权力之便，让他的家人在看病的利用看病的这么一个机会，提前在这个医院接受了新冠疫苗。啊，经过调查发现，涉事的高管已经到了退休年龄，其高管和他的家人都到了退休年龄。啊，本来他们就属于可以接种的范围，但是却排不上，于是就顶风作案，违规操作。啊，这个也是挺让人唏嘘的。后来这个医院的总监就宣布他啊，那那我就退休了啊，呃，这个引咎退休呵呵，出来了一个新词，不叫引咎辞职，而是引咎退休，其实也挺可笑的哈。对，然后另外呢，还有一些害怕打不上疫苗，加拿大的雪鸟一族，雪鸟一族是什么呢？就是。呃，因为加拿大冬天很冷，就有点像咱们这个东北到三亚、海南去过冬一样。呃，加拿大的雪鸟一族呢，它会飞到比如说美国的什么啊、呃，圣地亚哥啊，这个这个这个，就就就很很暖和的地方去过冬啊。很多老人都是这样。呃，所以其实就是大家比较青睐的就是美国的佛罗里达州，但是佛州的规定是，任何能够证明自己四5五呃岁以上的人都有资格在佛罗里达免费接种疫苗，无论你来自哪里，这个从分配上角度上看是很公平的哈，因为，呃，你你无论是加拿大人、美国人还是中国人还是怎么样，只要你在这65岁以上，就是一个高危群体，就可能会引发这个社区内的传播，对吧？所以实际上让他们接种是对的。但是呢，就是加拿大人就开始疯狂，因为血鸟一族涌入了美国，所以就开始疯狂挤占佛州居民接种的这个这个名额，呃和这个体量啊，所以这个美国本地的这个矛盾也也是很激化的。那新泽西州最近也是。呃，这个这个也被媒体备受推崇啊，这个推崇是带引号的，因为这个州规定说，十六岁到六十四岁患有癌症、糖尿病、先心病、慢阻肺、肥胖症和吸烟者，这最后两个很很逗啊，肥胖症和吸烟者都有优先接受疫苗的资格。于是新泽西的这个民众集体问号脸，吸烟的人还能优先优先接种？更扯的人，吸烟者。仅需要自认，都不需要自证，你只需要填说“我吸烟”，连抽一口都不需要，啊，那个就就可以去打疫苗。所以导致其他州的民众就挤爆了新泽西。哎、啊，再来看看英国啊，英国也挺有意思的。英国有很多这个高端俱乐部推出了什么呢？叫“阿联酋疫苗之旅”，啊，六十五岁以上的会员可以提供辉瑞、美国辉瑞或者中国国药集团的新冠疫苗。啊，短时间这个这个俱乐部就收到了两千余份的入会申请，呃，在包括俄罗斯对吧？俄罗斯最近呃，就是也是在年前在《柳叶刀》上放了大卫星，他们有疫苗了。然后呢，俄罗斯的旅游部门也也准备推出俄罗斯版的疫苗之旅啊，可以包机啊，提供百人旅游团的包机服务，让大家来俄罗斯打疫苗。那么。加拿大很多知名的华人媒体啊，包括这个我师我师妹在的这个多伦多头条，都把这个现象称之为“二零二一这个疫苗版的饥饿游戏”，就是这些优先获得新冠疫苗的群体，要么利用的是地理优势大肆投机，要么掌握着资源这个资源分配的权利，要么是那些经济实力雄厚、拒平民工薪阶层于千里之外的人。啊，就拿推出疫苗之旅的这个英国的高端俱乐部来说，刚才我们说了，马上就能接受两千多份入会申请。那这个入会的年费多少钱呢？这个入会的年费高达二点五万英镑，差不多是二十万人民币左右啊！而且呢，还要求你的净资产不得少于八亿美元，也就是五十亿人民币左右的家产。哎呀，于是这个。这个医学伦理所谓的分配公平就成了，呃，这个新冠疫苗普及的一个硬伤了。那么在悠悠这个研究的范围内哈，这个 WHO， 呃，在二零一三年曾经发过一个叫《紧急人道主义疫苗接种计划》的伦理考虑，它在里面就讲说，这个疫苗应该怎么分配呢？疫苗的分配的原则应该是平等原则，不应该歧视。那是指什么呢？指每个人都应该有同等的机会接种疫苗。但是在紧急情况下，大家都想听“但是”后面的话哈。可以优先分配给高风险或高传播的人群，这对提高公众对疫苗接种计划的信任是至关重要的。呃，那其实大家可以想一想啊，数量有限的新冠疫苗无法优先接种给那些最需要他们的高风险群,群体，而是流向了那些没那么急需的人，所以这只能让公众对疫苗接种质疑的声浪越来越高，甚至导致疫情愈演愈烈。那么。早在二零二零年的下半年，疫苗没有上市的时候 ，WHO 各国政要啊、公共卫生的专家，呃，就当时说怎么确保公,公平的分配，大撕过一场。WHO 是主张说要按照各国的人口统一分配，就大家把疫苗集中起来，让我们统一分配啊，然后要优先照顾，呃，医护医护人员啊，六十五岁的老人呐、啊，有基础病的患者呀、啊，还要照顾到种族和贫困人口。那国际的工位、公卫专家是认为说不能一刀切，光照顾特殊群体而忽视不同地区的感染率，哎，这个也是挺有意义的一件事儿，对吧？那应该按照国际援助的原则来管理，关键的医疗资源应该向疫情最为严重的地区倾斜。但是呢，各国政府一品说，那国际工位专家这句、个、话里有话，谁不知道现在全世界的重灾区是美国呀？资源都往美国倾斜，那其他地区的疫情还怎么控制呢？所以啊，在去年的7月份，韩国总统文在寅、加拿大总理,总理特鲁多、埃塞俄比亚的总统、新西兰的总理，呃，八国领导在《华盛顿邮报》发表过一个联名的署名文章，号召这个疫苗分配应该平等。结果互撕的结果啊，就是有十九名工卫专家在那个《Science》，就是顶级的这个科学杂志上。呃，这个发表了一份政策性的，就讲他讲了一个叫公平优先模式的伦理框架，就这个框架就是在疫苗分配中的三个道德原则，也就是说有利于大众，尽量减少危害，这是第一个原则；第二个是优先照顾贫困或平均寿命比较低的国家；那么第三个就是避免分配中的歧视。啊，那原则有了，但是问题也来了，实际操作中。究竟如何安排分配的顺序和流程，以求公平的最大化呢？那分配机制是这样确定的啊。第一阶段利用标准减寿年数，这叫什么？就是由于疫情导致早逝年龄相比世界平均寿命减少的年数，对吧？就是平世界平均寿命减去由于疫情导致的这个早逝的年龄，啊，得到了一个年龄差。那么根据这个年龄差作为健康评估指标来指导分配。第二个阶段呢？就可以融入其他指标来量化疫情给经济社会带来的后果啊，尽量的影减,减小它的影响。那么第三个阶段，当我们的疫苗充足以后，呃，可以优先将疫苗给那些这个病毒感染率高的国家啊，这个停止还稍微的公平一点<笑>呃，这是一个相对来讲还比较公平的方案啊，同时也是把丑话说在前面。呃，特别是倡议了某些国家不要光想着国家的利益之上，对吧？呃，比如说对疫苗储备是多多益善保平安呢，甚至是囤积居奇卖高价呢，是吧？这是我们现在已经看到和搞不好马上就要看到的情况了。嗯、呃，所以啊，这个框架。还算是抛弃了狭隘的民族主义，在全球范围内谋求合作的这么一个方式哈，呃，如果我们把美好的公平优先模呃模式的伦理框架视为一个美呃丰满的理想的话，那实际上我们也看到了目前为止现实还是比较骨感的哈。一方面呢，这个疫情以来民族主义的抬头，各国缺乏坚实和互信的基础来实现通力合作的这种。呃，医疗资源的分配公平。那么第二个呢，就是疫苗的研发周期是很长的，僧多粥少的情况下，加上之前的因素，也很难实现疫苗分配，呃，这种全球的调度。那第三个呢，其实除了中国、美国、英国等部分国家有疫苗自行研发生产的能力，那其他的国家，比如加拿大，只能采取进口的方式，对吧？嗯，那那加拿大这种。连高风险人群的保证都难以为继，那可能人为和操作风险就无法避免了。第四呢，这种就是民间的饥饿游戏，我们刚刚讲了什么疫苗之旅什么的，哈，可以看到的是各国政府、各州政府啊，美国的各州政府可能真的是缺少像国内这样必要的沟通和统一协调的这种这种操作的方式，这样才让投机主义有机可乘，而损害了。这个个体和集体的利益，呃，也危害着好不容易建立起来的关于新冠疫苗的这种危如累卵的信用体系。所以啊，理想真是很丰满，但是现实也是很骨感的。呃，那可能最后回到我们这个伦理的话题，就是说，那既然伦理这么骨感，我们还要什么乱七八糟的伦理框架？为什么八国领导还要签协议？为什么还要这么做呢？其实这个就是我我我个人感觉，就是做这么长时间啊，一年半，我觉得这就是他所谓的真正的魅力。医学伦理是号召全面向善的，那也意思就是什么呢？意思就是这个理想还是要有的，万一实现了呢，对吧？对，所以其实我们可以看到哈，各个国家这个呃疫苗分配的公平。实现是取这这种公平的实现是取决于国家在政策制定、统筹实施、宣传倡议啊，甚至是全球工位责任意识等各个方面的不懈努力的。呃、啊，在在就整个节目的开头的时候，我说过，这个北京疫苗分配和接种工作的这个安排，是我们国家一个工位和执行部门在坚持公平最大化原则时候的一个缩影。就是我当时特别感动哈，这个居委会都上门来服务了，啊、呃，都一个一个确认说你们打没打，要不要打。所以其实我国对，呃，这个通过疫苗接种工作严谨有序的开展啊，对对，这是对内的。那对外呢，又通过对于友好邻邦的道义援助，呃，其实是让国内的公众对接受新冠疫苗的信心大增。关键是呢，他也证实了，有的时候伦理框架它也不是一个，呃，这个天方夜谭，还是能够在这种呃不懈的努力之下实现公公平的分配的啊。所以最后我想说的就是，理想主义的伦理框架还是可以有的，我们不就实现了吗？好吧，那这一期啊，关于。呃，加拿大关于全球、关于中国的这个疫苗分配的故事，就给大家讲到这儿。感谢大家的收听，我是悠悠。